0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Adriana Morín Luna, soy el Country Manager de Escalable Capital. Eh, los próximos... ...aproximadamente 20-25 minutos... ...hablaré sobre, sobre ETFs. Veremos un poco la evolución... ...de los ETFs... ...por qué están teniendo ahora mismo... Bueno, pues ...tanto interés... también ...incluso en el mercado español... ...pero también veremos... ...qué son los ETFs... ...cómo funcionan... Qué, po ...qué podemos hacer con ellos... ...cómo podemos operar. Así que directamente... ...permitirme que... ...para aquellos que no nos conozcan... ...os explique... ¿Quiénes somos? Escalable eh, Capital es una plataforma de inversión, nacimos en el año 2015 en, en Alemania y, y bueno, a día de hoy contamos ya con más de 600.000 clientes que invirtieron más de 16.000 millones de euros. Nuestro objetivo, democratizar la inversión, suena muy bien obviamente, pero al final en 2015 fuimos uno de los primeros en lanzar un, un gestor de patrimonio con unas barreras de entrada realmente, eh, bueno, inexistentes, ¿no? Y a día de hoy, pues, eh, ofrecemos una de las plataformas más económicas para poder operar en una bolsa regulada. Eh, a día de hoy estamos valorados en 1.400 millones de euros. Eh, de hecho, BlackRock, uno de los eh, inversores también en, en escalable capital. Y eh, este año obtuvimos también el premio a mejor broker para comprar ETFs, eh, pues por Rankia, ¿no? Así que por eso también un poco la temática de hoy. ¿Cuál es la evolución de los ETFs y qué predicciones hay? Eh, pues bueno, en, en Europa los ETFs existen aproximadamente unos veintipico años y, y esta es una noticia del economista de hace unas semanas en las que bueno, podemos ver un poco el volumen de ahorro en ETFs en mercados como en, en Alemania, ¿no? que incluso a día de hoy ya es un mercado principal en Europa para ETFs. Pero también vemos que de cara a 2028 el resto de Europa continental eh, pues tendrá un crecimiento bastante importante. ¿no? Incluso también en mercados como en España, donde tenemos una, bueno, una cierta regla fiscal ¿no? para los fondos eh, que en muchos casos pues, quita un poco esa, ese interés en los ETFs. Eh, en este artículo también hablaban de que aproximadamente el 54% de los nuevos inversores en ETFs iban a ser de la generación Z, o sea, un perfil relativamente joven, ¿no? de aproximadamente 30, 35, 40 años como mucho. Y aquí, en otro estudio que, que realizó BlackRock con, con YouGov, eh, hicieron unas encuestas en Europa y llegaron a unas conclusiones muy similares. Eh, España y Portugal, uno de los países con el mayor crecimiento de nuevos inversores en los próximos 12 meses. ...un 64% de crecimiento. Obviamente los números absolutos en, en España... ...pues aún son bastante más inferiores... Que, ...que por ejemplo en un mercado como en Alemania. Pero no obstante estaríamos hablando... ...de más de 1,1 millón de nuevos inversores en ETFs. Por lo tanto... ...yo creo que lo que queda claro aquí... ...es que, que al final los ETFs están teniendo un cierto boom... ¿no? ...también en mercados como en España... ...y más adelante veremos un poco... ...cuáles pueden ser las razones. Pero antes... ¿Qué son los ETFs? Una pregunta muy básica, pero creo que es muy importante que, que eso quede claro. ¿no? Y al final, el objetivo de un ETF es seguir la evolución de un índice, la evolución eh, o, o de representar una, una cierta, eh, un cierto sector ¿no? o un, una materia prima, por ejemplo. Eh, no tenemos un, un gestor de patrimonio. Vosotros sois los que decidís en qué ETF invertir y en cualquier momento pues podéis también decidir en qué momento venderlo, porque una de las grandes ventajas que tienen los ETFs, aparte de sus costes, es que eh, cotizan en bolsa. ¿no? Por lo tanto, vosotros mismos en horario de bolsa podréis comprar y vender. No dependéis de ningún gestor que haga eso por vosotros. Al final, un ETF es un fondo lo podéis imaginar como una cesta y en esa cesta pues, encontraremos diferentes acciones. ¿no? ¿Cómo podríamos bueno, posicionar los ETFs si vemos un poco la balanza del rendimiento potencial y el riesgo previsto? Pues, obviamente en un extremo tenemos las criptomonedas, ¿no? un producto relativamente volátil, por lo tanto podemos llegar a perder y podemos llegar a ganar. Eh, pero también, por otro lado, tenemos el, el efectivo. ¿no? En cuentas de ahorro, independientemente de la inflación, pues ese dinero eh, pues seguirán siendo pues 100 euros, ¿no? por ejemplo, en los próximos años. Los ETFs, más o menos, se encontrarían en, cerca de las acciones, con la pequeña diferencia de que estamos, obviamente, diversificando muchísimo más. Y a la hora de diversificar, pues estamos reduciendo el, el riesgo. Algo que muchos estudios han intentado demostrar es que la renta eh, fija no necesariamente es más segura si estamos hablando a largo plazo. ¿vale? La renta variable a largo plazo puede incluso ser igual de, de efectiva, digamos, de alguna forma que, que la renta fija. ¿Por qué? Porque al final los años malos recompensarán, o los años buenos recompensarán los años malos. Este estudio eh, lo realizó BlackRock con Bloomberg, eh, analizaron el SP500, y bueno, lo que podemos ver es que si mantenemos nuestra inversión en el S&P 500 durante un mes, tendremos una probabilidad del 62,5% de tener unos rendimientos netos positivos. Si mantenemos esa inversión durante 10 años, pues nuestras probabilidades son bastante mayores. ¿no? Por lo tanto, los ETFs, una forma diversificada de invertir, pero también un vehículo muy interesante para invertir a largo plazo, ¿no? porque al final disminuye aún más el riesgo y, y maximiza nuestros rendimientos a largo plazo. ¿Qué ventajas tienen los ETFs? La transparencia. Eh, al final no hay ningún gestor que esté decidiendo qué meter en ese fondo o, o qué no meter. Eh, como bien decía, pues un ETF pues sigue, por ejemplo, la evolución de un índice, ¿no? Por lo tanto, lo que compraréis es lo que hay en ese índice, con los mismos pesos. Estamos diversificando. Tenemos una gran variedad de ETFs. A día de hoy existen miles de ETFs. Probablemente, incluso, es bastante complicado encontrar el ETF más adecuado. La negociabilidad, dado que podemos ejecutarlo eh, y comprar y operar en bolsa. Y, como bien decía... Para mí, uno de los puntos claves a la hora de invertir en ETFs son los costes bajos. Aquí os quise traer una, bueno, un gráfico para dejar un poco más claro el, el efecto de esos costes. ¿no? Porque muchas veces en España empezamos a hablar ¿vale? Es que sí los fondos son más interesantes porque tienen esa ventaja fiscal. Y sí, es verdad, puede ser interesante. Pero también tenemos que tener en cuenta las comisiones que nos van a cobrar por el propio producto, ¿no? Y aquí hemos hecho un, un análisis o una simulación con un rendimiento anual del 7%, manteniendo nuestra inversión durante 40 años en un producto con una comisión del 2% frente a un producto con una comisión del 0,2%. En muchos casos, no en todos, pero hay fondos que nos pueden llegar a cobrar un 2%. El efecto a largo plazo... 40 años, pues aproximadamente el 50% de vuestro rendimiento neto se habrá ido. ¿vale? Por lo tanto, sí, el, el efecto que tiene el traspaso de, de un fondo a otro sin tener que pasar por caja puede ser interesante, pero a largo plazo las comisiones que nos cobran en los fondos también puede ser algo que deberíamos de tener un, un ojo. Antes mencionaba que, que bueno, existe una gran variedad de ETFs. ¿no? La pregunta aquí es ¿cómo puedo encontrar el ETF más adecuado? Hay unos, unos criterios, por un lado unos criterios objetivos. Como bien decía, el gasto operativo del, del propio ETF, el, el TER. Ese es obviamente uno de los primeros criterios que podemos observar cuando comparamos ETFs pero también el volumen y la edad de del fondo. Nos da una pista sobre bueno qué, qué relevancia tiene, ¿no? qué importancia tiene ese fondo, el rendimiento y calidad de seguimiento. Al final, un ETF, pues en la mayoría de los casos, o en muchos casos, sigue la evolución de un índice. Cuánto de pegado está ese, ese ETF al índice. Ahí hay pues, plataformas que también nos facilitan poder analizar eso. Y los gastos comerciales, porque una vez más, al final vosotros mismos sois los que ejecutáis esas compras. ¿Dónde las vais a ejecutar y qué, qué te cobra el broker por ello? no Es algo también muy importante a tener en cuenta. Y luego tenemos unos criterios más subjetivos. Método de replicación, pero también reparto de dividendos. Quiero un ETF que distribuya esos dividendos. Quiero crear pues, unos ingresos pasivos o prefiero... Que eso directamente se reinvierta en el ETF. Aquí estaríamos hablando, pues obviamente, de un efecto de interés compuesto a largo plazo muy interesante, eh, y al final, pues no tendríamos que pa pasar por casa, por caja, ¿no? O sea, al final, si elegimos un ETF que vaya a distribuir eh, los dividendos, pues, obviamente, eh, para cada euro que vayamos ganando, pues obviamente tendremos que pagar nuestros impuestos, ¿no? El proveedor, iShares a día de hoy, uno de los proveedores con mayor cuota eh, de mercado, pero también existen muchos otros. Moneda de fondo, domicilio de fondo, pues obviamente también pueden ser criterios importantes para cada uno de vosotros. ¿no? Todos estos criterios eh, se pueden luego eh, pues buscar o incluir de alguna forma en la búsqueda y hay plataformas como por ejemplo JustETF o ExtraETF, que eh, por un lado tienen un, un campo de búsqueda donde podéis directamente meter lo que lo que estéis buscando o podéis utilizar unos filtros para eh, bueno, afinar un poco esa búsqueda ¿no? y, y al final tendréis una lista con ETFs eh, que sigan esos criterios y podréis fácilmente compararlos luego eh, tenéis cualquier detalle que, que pueda ser importante para, para la decisión Ahora, hemos visto un poco la, la evolución ¿no? de los ETFs, qué son, cómo funcionan, eh, cómo puedo elegir el ETF o con qué plataformas puedo encontrar esa, ese ETF más adecuado. Ahora, ¿cómo podemos invertir? En Escalable Capital ofrecemos básicamente dos opciones para invertir en ETFs, aparte de obviamente acciones, fondos, incluso criptomonedas. Tenemos por un lado la tarifa en la que... Tendrías que pagar 99 céntimos por operación, independientemente del tamaño de esa operación. Y luego tenemos los planes de inversión o los pagos recurrentes. ¿no? De alguna forma aquí pues puedes ir generando a largo plazo eh, un hábito de ahorro y eso básicamente no tendría ningún coste por operación. ¿Qué ventajas tienen estos planes de inversión? Por un lado, como bien decía, no, tienen, no hay comisiones, son gratis. ¿Vale? Tenéis una flexibilidad máxima. En cualquier momento podéis decidir modificar esa cuota, cancelar, vender, eh, pausar. Tenéis el efecto del DCA, el Dollar Cost Averaging, que lo veremos un poco más adelante también o en la próxima eh, slide. Y el efecto de interés compuesto. ¿no? Invirtiendo en un ETF eh, puede incluso pues, generar esos efectos a largo plazo. ¿no? Aquí veis... El, el DCA y cómo funciona. En el caso de arriba, tenemos una inversión inicial de 800 euros a 10 euros cada una y mantenemos esa inversión durante 8 meses. Al final de esos 8 meses, bueno, el precio del ETF o de la acción habrá subido, habrá bajado, pero vuelve a 10 euros. Vuestro rendimiento, por lo tanto, será de 0%. En el segundo caso de abajo, hacemos in inversiones periódicas de 100 euros en el ETF o en la acción que hayáis seleccionado, y en algún momento habréis comprado a un precio más elevado y en otros momentos a un precio más bajo. ¿no? Al final de esos ocho meses, el precio medio de vuestras compras habrá sido de 8,16 euros. Y si el precio vuelve otra vez a 10 euros, pues tendréis un rendimiento del 20%. ¿Qué nos dice esto? Al final, creemos que la estrategia del market timing es una estrategia bastante complicada. ¿no? Eh, la mayoría de los gestores no son capaces de batir a sus índices de referencia. Y aquí también hay un estudio que realizó Goldman Sachs en los que, bueno, básicamente decían que siete de los 10 mejores días se produjeron en las dos semanas siguientes a los 10 peores días. Por lo tanto, es muy complicado de realmente saber bueno, cuándo eh, van a pasar ¿no? esos, esos mejores días y el efecto de perderos Estar invertido, en, por ejemplo, en los mejores 10 días, pues significaría una rentabilidad de 5,3% frente a un 9,5% en caso de que permanezcáis invertidos durante todo el periodo. Y luego ya, obviamente, cuantos más días os perdáis, pues menos la inversión. ¿no? Esto era un análisis que realizaron en el SP500 y, por lo tanto, en la estrategia del DCA de no tener que preocuparnos cuando invertimos, sino que tenemos básicamente esa constancia ¿no? de ir periódicamente metiendo 100 euros en el S&P 500, 10 euros en el S&P 500, lo que sea, pues puede ser una estrategia a largo plazo bastante más, bastante más potente. Aquí, pues bueno básicamente, cómo se podría configurar un plan de inversión es muy intuitivo. Eh, buscas, seleccionas tú mismo el ETF... E introdu introduces la cuota, seleccionas fre la frecuencia o el intervalo, cada dos meses, todos los meses, cada seis meses, y fijas el tiempo de ejecución, ¿no? Qué día del mes quieres que, que se ejecute esa, esa operación. Y como bien decía, pues tenéis máxima flexibilidad. Al final podéis cancelar, eh, podéis modificar o pausar en cualquier momento. Aquí lo podéis ver un poco en el vídeo, ¿no? Metéis la cuota... Y luego, pues básicamente, podéis seleccionar los otros criterios. Día de ejecución. Y directamente, pues unos días antes de ese día de ejecución, se retiraría, retiraría la cuota que hayáis establecido de vuestra cuenta. Y básicamente se invertiría. Aquí os quise traer un, un ejemplo de una inversión en el... MSCI World en este caso, con una inversión mensual de 300 euros durante 30 años. La inversión total, al final de esos 30 años, 108 euros. Y el valor final de, de mi inversión serían 438 euros, 38.000 euros. ¿vale? Por lo tanto, un rendimiento neto de más de 330.000 euros, invirtiendo de forma periódica ...en, en este caso, MSCI World... ...obviamente, los datos de pasado no significa que vuelva a ocurrir de esta forma en el futuro... ...pero creo que es, eh, bueno, un, un gráfico muy interesante y muy potente... ...para ver realmente el potencial ¿no? que existe de, de esa psicología... ¿no? ...de mantener nuestras inversiones, incluso en momentos que la bolsa no vaya tan bien. ¿no? Y ya, por último... Simplemente deciros que obviamente estamos en un stand afuera si tenéis cualquier pregunta, pero también eh, quería dejaros aquí un poco las tarifas que ofrecemos. ¿no? Por un lado tenemos en el lado derecho el Free Broker, que no tendría ningún coste mensual, simplemente 99 céntimos por operación, por venta o por compra, independientemente de qué producto y el volumen de, de compra. Y luego tenéis dos tarifas que eh, os permiten la operación ilimitada eh, pagaríais 4,99 o 2,99 al mes no tendríais que pagar los 99 céntimos siempre y cuando la operación sea mayor a 250 euros y adicionalmente en el Prime Plus Broker tendríais una rentabilidad del 2,6% de hasta 100 euros para todo el dinero que no hayáis invertido eh, tenemos actualmente una oferta de, la, de una prueba gratuita de seis meses en hasta Difas Prime. Esa prueba termina mañana, así que si tenéis interés de ver un poco cómo funciona la plataforma, tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues estamos afuera, podéis preguntarnos lo que sea. Con eso, muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis una buena tarde.